0: 的，一起友会吧。本集节目由三彩文化迷成品合作播出。那天下午，女人难得的向公司请了假，虽然没有再次确认相约的时间，女人找到夜友会之前传来的地址，她决定提早过去等夜友会。她买了两块千层蛋糕，想着也许能一起吃个晚餐。晚餐后再一起吃甜点。夜友会喜欢煎整蛋糕，让他拥有一整块吧。女人想着。可是女人没有等到夜友会。她跟着某一个住户进到公寓内，然后坐在公寓的水泥楼梯上。公寓的窗户很小，看出去的风景从蓝色的天空慢慢变成粉橘色的天空。夜友会可能有别的安排了吧？女人打开装着蛋糕的盒子，一口一口慢慢地将其中一块吃完。她细心地拿出卫生纸，将剩下的那一块摆正，同时将纸盒旁边的奶油擦拭干净，让盒子看起来本来就只有一块蛋糕。女人把吃完的那一张铝箔纸揉成一颗小球，丢进自己的外套口袋。他们的人生本来就都只有自己。大家好，欢迎收听《嘿，亲爱的》第六集。那第六集跟第七集的内容都会以美珍这个角色作为主要的介绍。那美珍这个角色在故事里面，其实在前面的集数也有聊到。她在故事里面呢是尤惠的养母，仔细一点的说呢，她是尤惠是她的妹妹生下的孩子，所以她们在辈分上的关系算是尤惠的阿姨。但是因为妹妹发生了一些事情，所以后来就是由美珍来领养尤惠。那前面的集数的分享方式都是以先分享两个角色互相观看对方的视角去做一些讨论，最后可能再分享一些我自己在书写的时候的小发现，或是在写故事的时候的一些小设计。这一集呢，想要倒过来，想要先分享我在书写的时候的小发现跟这个角色的设计，那后面呢，再把两个角色互相观看的地方作为一个完整的分享。这个的原因是因为，其实一开始在设定美珍的时候，应该是说我在整个故事在写的时候，我一开始根本就没有把美珍的设定想的非常的清楚，是在书写的过程中，然后才跟出版社有很多的讨论，然后才发现啊。我应该要好好的设定这个角色，所以我想要在讨论美珍前先聊聊这件事情。我原本对美珍的设定是非常模糊的，就是甚至是我没有预设她的长相，或是她是一个怎么样的个性的人。当时只是为了想要写出友惠的反叛，才刻意设计了算是特别成熟或是特别温柔的美珍。这个部分其实可以从很多的情节看到。我一开始写的时候，包括美珍用纸条告诉有慧她身世的事实，那也包括她很细心的发现了有慧脏掉的布鞋，还有在有慧偷东西的时候给了她一些我觉得算是非常成熟的反应，或是说我觉得很理想的反应。然后也有在她感觉到有慧心情不好的时候放她觉得适合的音乐给她听。所以一开始设计的美珍，我觉得是比较。单薄的，比较单一的，它就是只有这个面相。后来呢，写一写写到后面之后，因为这个大概都是在前半部写完的故事。有一次我在跟出版社开那个编辑会议，我们在讨论的时候，编辑就问我说：“那美珍后来怎么了？”因为其实当时我写到那边之后，后面我想要写的美珍已经完全消失了，就是我预设后面的。小说段落要写的是友惠跟他的生父跟志奋姑姑的一些摩擦，最主要的摩擦还是会想要放在友惠跟他的生父叶志荣之间的矛盾。然后编辑因问我这个问题的时候，我才想到，对，美珍后来怎么了？我完全没有去思考这件事情，就是非常功能性的把它用完之后就放到旁边去了。这样，我一开始还遇过一个小矛盾，就是我还想着，哈，他一定要。有后来吗？就他一定要有怎么了吗？那我觉得当时这个小矛盾其实有一点点来自于当时有问那个出版社的编辑说：“可是如果我没有写叶之荣这个角色的话，这个故事的视角会不会变得非常的局限？”我的意思是说，以性别来说，这个故事里面会完全都是女性视角，我们没有看到男性视角的呈现。然后出版社的团队就跟我说：“可是把一个角色完整的写好，应该是对一个故事比较重要的。”这个东西应该是重要于我是用男性的视角还是女性的视角来书写这个故事，然后我才有意识到说我自己已经很习惯的阅读或是看待很多的故事都是用男性的视角来书写，就是反而相对的比较少去在意到一个女性身上也有的起承转合的故事。这件事情让我非常的震撼当下，因为我自己本身就是一个女性。我竟然会害怕一个故事里面如果没有男性视角的话，是不是就缺少了什么？所以是这个开关打开了我，我在重新回去审视我对美珍的设定，还有接下来要写的跟美珍和友惠之间发生的种种，都是在中间的时候忽然改变了故事的方向。那当然，最后结果我也非常的满意。那接下来呢，我们就来聊聊美珍跟友惠之间的种种。我把它分成两集，就是第六集跟第七集都是聊他们两个。我把它分成爱的付出跟爱的接收。这一集我们来聊聊爱的付出这一件事情。在美珍跟友惠的设计上面，其实美珍对友惠的爱一开始是完全的源自于她对自己的妹妹的爱，因为刚刚有说到嘛，他们在辈分上其实是阿姨跟侄女的关系。我记得那时候，我为了要写出美珍对友惠的爱是非常成熟体贴的这件事情，我还跑去访问我妈，因为呃，我不太知道一个妈妈如果她的孩子是领养的话，那妈妈的心情是什么，因为我没有这样的经验。然后我妈也没有这样的经验，但是因为我妈她当过妈妈，所以我就想说问她，也许会有一些不同的想法。我就跑去问她说：“诶，如果你今天领养了一个小孩？”然后，但是你小时候为了可能一些原因，反正就没有告诉他这个事实是，就是你们关系的事实是什么。那最后你在可能他成长到一定的年纪之后，想要告诉他这件事是，你会怎么告诉他？然后我妈就跟我讲说，她不会坐下来面对面的告诉他，他会用写纸条的方式跟他说，或是说写电子邮件，反正就是不会在一个。当下我看得到你，你也看得到我的反应的状况中，把这个事实告诉对方。那我那时候觉得很讶异，因为想象中可能透过电视或电影，或是很多的故事，想象中理想的讨论方式可能会是面对面的好好讨论一个问题。所以我就问我妈说：“为什么？为什么是要用这样子的方式？”然后我妈就说：“有的时候比较难以消化的事实。”是需要一点空间的，就是美珍需要给友惠空间，友慧也需要给美珍空间。所以用文字的方式，或是说你用一个比较保有这个时差的方式去告诉对方，也许就是给他一种空间，就是时间也是另外一种空间。我妈说完之后，我就想到，天哪，原来我想象中的比较比较理想的方式可能。都忽略了一个人他会有的情绪反应，或是他的个性，他对一件事情的认知，这些我都忽略了。就想说，哎，明明就可以很理想的方式，为什么要用一个比较保持距离的方式去告知呢？所以后来呢，我就把我妈给我的这个点子放到了小说里面，但是我也写下了一句话，就是每个人都以为告知等于解决，这是我自己在书写的时候的一个。写到那边的时候，心里的一个突然冒出的一个反响，就是会不会不只是在这件事情上面，很多时候我们在跟彼此相处，想要告知他一件事情的时候。好像因为害怕去解决我刚刚说到的，就是理想之外的那些东西，所以就以为我只要有说了这件事情，应该就过了吧？为什么会提到这个呢？是因为后来就有一个读者在读完小说之后呢，就跟我讨论，就在上次我们的直播中就讨论到说，他觉得这个纸条反而是一个蛮大的伤害，就是在孩子角度看起来，可能就会是对方没有办法面对这件事情，所以才要用这种比较委婉或是比较。嗯，没有正视他的正视问题的感觉去告知，然后我觉得这个讨论非常的棒，这个视角也非常的棒，因为他完全就带出了呃，我接下来想要分享的这件事情。我当时的回答跟我接下来的回答基本上是一模一样的，因为这是我原本就预设好的答案，就是美珍对友惠的爱，虽然再怎么样的成熟，再怎么样的温柔，但其实对我来说，大人其实也只是另外一个人而已。他不会因为比我们活的年纪比较多，或是嗯，就是我们去判断一个人的成熟理智，其实不一定是用年纪来判断。当然，一个人透过时间的累积，在他生命里所发生的各种经历，都会让他比较有机会，或是说相对有机会，相对的有可能拥有比我们呃比比较年轻的我们更成熟的心智。这个东西是确实是有可能性的。但是这也意味着，在更多的生命经验中，他活过更多的年岁中，他可能受了比我们更多的伤，所以他就单纯的对我来说啦，大人就是另外一个人而已，另外一个实际活生生的人，跟我们一样，所以他给出来的东西不一定就是更好，或者是更理想、更成熟的，包括他给出的爱的模样，也不一定会是最理想的。所以我在故事中有聊到爱的指认这件事情，因为我觉得爱的指认困难在于，我要先发现对方有一颗愿意给予的心，我才有办法去指认出，也许发生在彼此之间很多的受伤事件中，它其实也包含着很多的爱。但我自己觉得，爱的指认不是为了要去原谅这些事件中自己拥有的那些受伤感，因为受伤的感觉出现是非常正常的。我觉得爱的指认只是为了要让我们能够用更柔软的方式去对待已经发生过的事情。这样子，当我们走向未来的时候，我自己觉得我们就更能够拥有一个缓冲，去迎接可能在一开始无法被分辨的各种事件。我觉得柔软就是给自己余裕去面对更未知的未来。当一个人有能量去面对未来的所有未知的时候，在我心中，它真的就是一个。非常柔软的人，或是说足够柔软的人，这也是我对自己的期许啦。所以，再回到爱的付出这件事情，其实我们都会很难免的从别人对自己付出爱的方式去摸索和定义爱的模样。那在友慧的故事中，其实就很明显。举来说，他的故事，我在书写的时候，我的设定是，他对于自我的追寻会优先于对于爱的追寻。那有可能是来自于他心中有一个更想要拥有的爱的模样，所以他对于现在拥有的跟心中拥有的那个不太一样的时候，就误认为那是一种匮乏。所以在一开始有会看向美珍的视角的时候，他不会意识到自己能够有一些非常放肆的混乱，或是很恣意的追寻，是因为后面有一份美珍的爱在支撑他。我自己觉得，这种给予其实不只是体现在爱这件事情上面，它也很像是可能时代给予每一个个人、每一个个体的影响。就是支撑我们的不一定是马上能够被定义为好的或坏的的东西，但是当我们有所向往、有所追寻，甚至是你有所思考和反省的时候，会发现我能够有这些东西，一定是奠基在很大一部分的前人留下的影响之下。包括就是前人留下的社会风景，前人留下的社会氛围。所以，虽然说整个这次想要聊的是谈爱的给予，但其实我觉得也包含到是所有事物的给予。因为人类就是有学习能力的，人类是很本能的会想要去适应这个世界的，当然也就是会在这些适应中感觉到自己可能格格不入啊之类的等等。但无论如何，这些给予都会成为自己反过来认识世界的依据。我觉得这件事情包含性别，但同时超越了性别。也就是说，再回到刚刚一开始讨论的，我在设计美珍的时候，因为我的接收可能多数都是男性视角的叙事，所以我可能在书写的时候就会以为故事里面应该要以男性视角男性视角的叙事为主，会比较合乎常理，或是比较丰沛。所以性别印象在这件事情中当然会有所影响，但主要的性别。印象，我们今天先暂时不讨论。我想要聊的是给予这件事情。那为什么说它超越了性别？就包括是像刚刚最前面说到的，出版社的编辑告诉我说，写好一个角色的前因后果，其实是重要于去确认我今天到底是要女性角色的视角多一点，还是男性角色的视角多一点。所以再回到这个爱的给予上面，我们在认识爱的给予的时候，其实也要认识。这份爱的前因后果，它的来历，其实也就是包含去了解对方的脉络这件事情。如果说的再更远一点的话，就是当我们从别人的给予中看见了这些事情之后，下次我们在对别人付出爱或给予爱的时候，我觉得会更珍视自己给出的爱，也会更自在。因为只有我们自己知道自己的来历嘛，知道自己的过去，然后知道自己为什么要给出这样子的爱。这也是为什么一开始的时候跟大家分享今天来聊的主题，会想要先从这个美珍的角色设定开始聊，因为就是因为这个角色的设计原本是从模糊到清晰的过程，也让我对于爱的给予跟爱的接受这件事情开始有了一些新的想法，还蛮好玩的。我觉得写小说自己很喜欢。小说的最大一个部分就是在这边，因为会从这个书写中，除了厘清自己的想法以外，你也跟着这个角色在成长，而且也同时会意识到自己忽略的事情是什么。因为人都会有盲点，但是当我要透过这个角色去认识一个新的生命或是一个新的前因后果的时候。就会发现哇，自己的盲点好多，那也会非常乐在其中，因为一直不断发现新的东西，就觉得很好玩。好，那就是这一集的分享。下一集呢，一样是聊聊美珍跟友惠。那下一集想要聊聊的是爱的接收这件事情，主要呢会聊到呃美珍如何接收友惠的爱，还有友慧如何接收美珍的爱。那我们就下集见喽，拜拜。